0: Estimados hermanos y amigos, quiero compartir una breve reflexión que está basada en el libro de los jueces, capítulo 7, y que he titulado La mano salvadora de Dios. El periodo en que Israel estuvo bajo el gobierno de líderes ocasionales, como relata el libro conocido como los jueces en la Biblia, fue un tiempo de apostasía de Israel. Un tiempo de mucha rebelión en que el pueblo se arrepentía, pero prontamente volvía a lo mismo, a sus viejas andanzas. Fue un periodo muy oscuro para Israel. Allí en Jueces capítulo 2, versos 6 al 10, se nos da un poco el contexto en el cual se desarrolla la historia que quiero contar en esta mañana. Dice la Biblia, cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. Y en el verso 10 se dice algo importante, dice, Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces, muere Josué, el hombre que tuvo la gran tarea de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Una vez instalado allí, muere Josué y muere toda esa generación. Y se levanta otra generación, los hijos y los nietos de esta gente. Pero ellos no conocían a Dios. No conocían al Dios de sus padres, ni esto seguramente le contaron. No sé qué pasó aquí. Pero esta generación, la generación de, de, de Gedeón, era una generación que no conocía a Dios, ni lo que Dios había hecho por su pueblo de Israel. Allí en jueces 21-25 se nos relata cómo termina este libro y que... Y que nos da más luz acerca de lo que estaba ocurriendo en este tiempo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Así que no había liderazgo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, era un verdadero caos. Nuevamente entonces... Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios permite que un pueblo vecino del oriente, los madianitas, los oprimieran por siete años. Cuando uno lee el capítulo 6 de jueces descubre allí que por este ataque constante de los madianitas a Israel, los israelitas hicieron escondites en las cuevas, en las montañas porque era tan grande el asedio de los amalecitas y de los madianitas que ellos, los israelitas, fueron presa del temor. La escritura dice que venían estos ejércitos extranjeros y mataban todo destruían los sembrados robaban, saqueaban y esto lo hacían con mucha frecuencia y en estos siete años de opresión madianita el pueblo de Israel fue empobreciendo cada vez más y en su desesperación ellos clamaron a Dios por ayuda y Dios como respuesta les levanta a un líder a un hombre llamado Gedeón para salvarlos a través de él. El llamado de Gedeón está relatado en el capítulo 6. Era un hombre que procede de una familia pobre, por lo tanto no tiene los recursos económicos para salvar a la nación. Quiero que eso lo tengan presente. También dice la Biblia que es el menor de sus hermanos. Y era también un hombre muy inseguro del llamado de Dios a liderar al pueblo de Israel en este tiempo. Este es el gedeón del vellón de lana, cuya historia la conocemos porque él se quiere asegurar que realmente Dios lo está llamando y Dios estará con él en esta guerra contra los madianitas. En el capítulo 7 vamos a ver, Gedeón se ha armado de un ejército para ir a la guerra contra los madianitas. Dice el capítulo 7, verso 1 al 3. Jerobal, es decir, Gedeón se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto al manantial de Adó. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de More en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha librado. Ahora pues, pregona a oído del pueblo y di, quien tema y tiemble, que se vuelva. Entonces Gedeón los probó y se volvieron 22 mil de ellos y se quedaron 10 mil. Entonces vemos que el ejército inicial de Gedeón lo componían 32 mil hombres, pero el ejército Madianita es de 135 mil, según dice el capítulo 8, verso 10. O sea, la relación es de 4.2 medianitas contra un soldado de Israel. O sea, la diferencia es importante. Pero saben, para Dios, para nuestro Dios, es mucho el ejército del pueblo de Israel. Dios quiere evitar la soberbia de su pueblo. Porque... Ustedes saben que después de la guerra todos somos generales. No sea, dice Dios, que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha librado. Esta generación de hombres y mujeres, como no conocía a Dios, ni lo que Dios había hecho por sus padres y abuelos, eran extremadamente arrogantes y dados al orgullo y a la vanagloria personal. Como no creían en Dios, creían en ellos mismos. Un botón demuestra de cómo eran. Lo dice allí el capítulo siguiente, 8.1. Después de la guerra, cuando ya Gedeón hubo vencido al enemigo, Dice la Biblia, entonces los hombres de Efraín dijeron a Gedeón, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros de no llamarnos cuando ibas a combatir contra Madian? Discutieron fuertemente con él. Porque estos hombres de Efraín también querían la gloria de la victoria. Pero la gloria de esta victoria... Se la llevó nuestro Señor. En el capítulo 9, versos 53 a 54, para entender un poco cómo era esta gente, se nos habla de Abimelec, que sucedió a Gedeón en el liderazgo. Y miren cómo muere Abimelec, hermano de Gedeón. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le destrozó el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame. Para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Una mujer lo mató. Era entonces una generación de hombres machistas, soberbios y orgullosos y Dios tenía que enseñarles entonces a esta generación, a este pueblo, humildad Él, Dios, salvaría a Israel de la opresión de los madianitas pero sería a la manera de Dios y no de ellos cuando pienso en esto, hermanos, realmente pienso en que no hemos cambiado mucho nos parecemos bastante a este pueblo. El tipo de armamento que ellos usaron ha cambiado. Los líderes que guían los pueblos también. Ha cambiado nuestra forma de vestirnos. A cómo ellos se vestían. Los medios de transportes. Ellos no tenían tecnología alguna. Hoy sí, es otro tiempo. Pero ¿saben una cosa? El corazón del hombre. Sigue siendo el mismo. Hemos cambiado por fuera. Es otro tiempo. Estamos en el siglo XXI. Pero somos iguales que estas personas. Dios por lo tanto quería evitar que dijeran. Mi mano me ha salvado. Hoy levantamos el puño desafiando a Dios. Confiando en el poder del hombre del dinero y de la ciencia que Dios por misericordia ha dado al hombre. Confiamos en la forma en que el hombre hace las cosas, pero Dios no comparte ni compartirá su gloria con nadie y menos con este pueblo de Israel. Así que le ordena a Gedeón lo siguiente, le dice quien tema y tiemble que se vuelva. Entonces Gedeón los probó y se volvieron 22 mil de ellos y se quedaron 10 mil. Esto demuestra por lo menos dos cosas: que este pueblo ya no confiaba en Dios. Tantos años de idolatría habían dejado huellas en el corazón de este pueblo, ya no había fe. Ya no había conocimiento de Dios, era otra generación, lamentablemente. En segundo lugar, este ejército de Gedeón era un ejército de cobardes. ¿Qué decepción tiene que haber sido para Gedeón cuando él da ese pregón que quien tema se regrese mejor a su casa? Y se regresaron nada menos que 22.000. Ahora bien, se habían establecido leyes de guerra. Y allí en Deuteronomio 28, la palabra del Señor dice, Los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán, Hay alguien que sea miedoso y de corazón pusilánime, que se vaya y regrese a su casa no sea que haga desfallecer el corazón de sus compañeros como ocurre con su propio corazón. Hay un dicho que dice que soldado que huye sirve para otra guerra, pero aquí no es el caso. El temor es contagioso, lamentablemente. Una persona temerosa, Puede complicar a su compañero. Por eso el Señor dice que regrese mejor el que tiene miedo. Que no vaya a esta guerra. No sea que haga de fallecer el corazón de otro soldado. Hermanos y amigos. Hoy nos enfrentamos a otro tipo de enemigos. Pero también muy poderosos. Y que puedan infundirnos temor. La Biblia dice que nuestra lucha no es física. Es espiritual. Nos enfrentamos a huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Nos enfrentamos al pecado día a día. Nos enfrentamos a enemigos de la fe. A mentiras de Satanás que son creídas por la gente. Nos enfrentamos a a un mundo incierto viviendo en medio de una pandemia que ha puesto al mundo de cabeza. Muchos cristianos enfrentan persecución, pero en esta guerra, nuestra guerra, esta guerra espiritual, debemos ser muy, muy valientes. Pero una cosa es cierta. Es el Señor el que va adelante de nosotros, abriéndonos camino. Él conoce el futuro, Él sabe todas las cosas. Él es nuestro capitán, es nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Así que como dice el himno, firmes y adelantes huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cuando Gedeón da este pregón de que el que tema regrese, regresaron 22 mil soldados. Quedaron solo 10 mil. La relación ahora es de 13.3 Madianitas contra un soldado israelí. Así que humanamente hablando, matemáticamente hablando, esta batalla podríamos decir que ya la tiene perdida Israel. Pero saben una cosa, y esto es lo admirable, lo glorioso de nuestro Dios. Pero Dios sigue pensando que el ejército de Israel es mucho. Así que en el capítulo 7, versos 4 y 7, dice, Pero el Señor dijo a Gedeón, el pueblo aún, aún es demasiado numeroso hazlos descender a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga este irá contigo, ese irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga este no irá contigo, el tal no irá. Y el verso 7 dice entonces, el Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano el resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar la relación ahora es de un soldado israelita contra 450 soldados madianitas uno se pregunta hermanos y amigos qué son 300 hombres contra un ejército de 135 mil pero dios dice con esos 300 hombres yo los salvaré a ustedes inclusive el Señor pudo haberlo salvado con un solo hombre o con ninguno Dios no quiere dar lugar a la autosuficiencia de este pueblo que está siendo oprimido por otro pueblo que no quede ninguna duda que es el Señor quien los salvará del hambre de la vergüenza, del saqueo y de una guerra que está casi perdida. El Señor le enseñará a esta generación de hombres y mujeres que no es con ejército ni con espada, sino con su espíritu. Así que este pueblo orgulloso, machista, cobarde como nadie, siendo el pueblo de Dios, debe aprender esta lección. No serán sus ídolos quienes los salvarán, será la intervención de nuestro gran Dios. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué 300 y no 32 mil soldados? ¿Saben por qué? Porque a veces nuestro mayor problema es nuestra suficiencia. Confiamos mucho en lo que tenemos. A veces tener todos los recursos nos convierte en, en personas engreídas y autosuficientes. Y ya no creemos necesitar a Dios. Alguien dijo... Por cada 100 personas que le pueden hacer frente a la adversidad, solo hay una que le puede hacer frente a la prosperidad. Hoy oh, a veces la prosperidad no nos hace bien. La prosperidad del bienestar nos aleja de Dios, nos hace creer en nuestros recursos y no en los recursos de nuestro Dios. Pero esta dolorosa y larga pandemia nos ha hecho ver, mis estimados, nuestra fragilidad, no solo física, sino mental, económica y espiritual, y nos ha traído de vuelta a Dios. Pero que no sea un asunto temporal o emocional solamente, que no sea una cosa del momento, que no sea solo la emergencia y el miedo como fue en el tiempo de Gedeón, sino que todos los que hoy me están escuchando y se están sensibilizando con respecto a Dios y su Palabra, espero que sea algo de corazón y no por la situación que estamos viviendo en el país y el mundo por eso mi pregunta para ir terminando esta breve reflexión en quién estás confiando para el futuro y la eternidad para dios nada es imposible con 300 hombres dio la victoria a su pueblo, como dice el relato que ustedes pueden leer después en su casa. También este Dios Todopoderoso manifestado en Jesucristo con cinco panes y dos peces alimentó una multitud hambrienta. Con 120 hombres y mujeres en el día de Pentecostés comenzó una revolución que cambió el imperio y que ha llegado hasta nosotros en nuestros días. Ese es nuestro Dios. Así actúa y así trabaja nuestro Dios con aquellos que están dispuestos a creerle a Él. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amigo, amiga, no digas, mi mano me ha salvado. No digas, tengo esto, soy lo que soy, por mí mismo. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y usted, amigo y amiga, si está desesperado, si está acorralado allí, yo le pido que sea humilde, que extienda sus manos al Señor con humildad, con arrepentimiento. Sea cual sea la situación que usted esté viviendo en este momento, extienda sus manos a Él. Sea humilde, Señora, Señor. Porque solo del Señor vendrá la ayuda que usted necesita. Solo Dios puede llenar su corazón de paz. Solo Dios puede darle esperanza para el futuro. Separado de Dios, nada podemos hacer. Es su mano la que obra, no la nuestra. Y bendito sea su nombre para siempre. Que Dios les bendiga. Amén.